0: Das Problem ist ja oft, wenn ich jetzt versuche, Kunden zu gewinnen, dass mir die Leute als sehr neuer Anbieter, als neue Anbieterin nicht vertrauen. So, Die sehen mich da und ich habe nicht wirklich viel vorzuweisen. Und jetzt ist es ein gewisses Risiko, mit mir zusammenzuarbeiten. Lifestyle Business, der Podcast von Digitale Safari. Schnall dich an, dreh den Sound auf und freu dich auf tiefe Einblicke und verrückte Stories aus dem Online-Business-Alltag. Wie schaffe ich es, erfolgreich erste Testkunden zu gewinnen und dadurch meine Geschäftsidee zu validieren? Darüber möchten wir heute sprechen und das hier ist die Fortführung der letzten Folge, denn in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie man aus dem Nichts seine eigene Geschäftsidee entwickelt ganz nach dem Motto Ideen-Hacking. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie man diese Geschäftsidee validiert, also herausfindet, ob diese Geschäftsidee wirklich Potenzial hat, ob sie im Markt angenommen wird und wie man erfolgreich erste Kunden gewinnt. Und dafür habe ich natürlich wieder Pascal hier am Start, den Ideen-Hacker, den Erfinder des Ideen-Hackings. Und Pascal, ich würde sagen, lass uns direkt loslegen, was ist das Erste, was dir einfällt, wenn es darum geht, eine Geschäftsidee zu validieren?
1: Ja, erstmal äh, hallo auch zu dieser Folge und ich finde es ja natürlich fantastisch, Johannes wollte schon immer der Erfinder von irgendwas sein. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand vor mir dieses, dieses Wort Ideenhacking schon mal benutzt hat. Äh, I don't know, ähm, aber ich würde mal sagen, dass ich so mal etabliert habe. So, I don't know. Ähm, ja, Johannes, zu deiner Frage. Ich glaube, das allererste, was man tun sollte, ich glaube das nicht nur, sondern ich behaupte das äh, aus meiner Erfahrung, anzugucken, ob es bereits schon andere Anbieter und Anbieterinnen auf diesem Markt gibt, in meinem Themenbereich, die vielleicht das Ganze schon validiert haben. Nichtsdestotrotz ist wichtig anzugucken, weil es gibt zwei Dinge, die eigentlich validiert werden dürfen. Das erste ist die Positionierung, die im Prinzip sagt, welcher Zielgruppe ich helfe, welches Problem zu lösen. Und das Zweite ist die Lösung. Denn es kann ja sein, dass der eine Anbieter sagt, ich löse dieses Problem durch, als Beispiel, wenn man jetzt in der Wissensvermittlung mit einem Buch. Das ist meine Lösung. Ich gebe jemandem ein Buch und darin beschreibe ich, wie man das Problem X löst. Der Nächste sagt, ich habe einen Videokurs wo ich rein do-it-yourself-mäßig mir Videos angucke, also wie eine Verfilmung dieses Buches. Und dein Lösungsansatz ist vielleicht eine höherpreisige Beratung, äh Begleitung. Ne? Das heißt, ich gucke mir erstmal an, gibt es diese Positionierung bereits am Markt? Wenn ja, cool, dann hat die Person das ja bereits validiert. Und im nächsten Schritt ist wichtig zu gucken, hat jemand auch die Lösung schon validiert? Wenn es natürlich, und das ist mit Sicherheit eine Frage, die jetzt wahrscheinlich in deinem Kopf aufkommt, ja, jetzt haben wir die gleiche Lösung, zum Beispiel eine höherpreisige Dienstleistung beratend, wo ich jemanden langfristig begleite. Und jetzt hat Anbieter X quasi genau dieselbe Positionierung und auch ein Angebot, was einen langfristig begleitet. Und dann ist wichtig, in dieses Angebot mal rein zu zoomen und zu gucken, wie macht diese Person das und wäre das auch eigentlich mein Identischer Ansatz oder habe ich in, innerhalb meines Lösungsweges andere Komponenten noch, andere Tools, andere. Ne, irgendetwas, wo ich sage: ah, das ist aber sehr wichtig, aus, ne, aus deiner Sicht wichtig, dass, dass das natürlich zur Problemlösung beiträgt. Ne. Sobald etwas neu ist, ne, wo du niemanden findest auf dem Markt, ist wichtig, dass man das selber noch mal validiert dass dass man nicht hingeht und sagt okay das hat schon jemand anders validiert aber nur so ähnlich aber nicht identisch und das ist, sage ich mal fluch und segen zugleich der fluch ist ich muss es selber validieren und der segen ist hey ich habe dadurch ein alleinstellungsmerkmal das heißt das ist einfach super wichtig, wenn es um die Validierung geht. Und natürlich gilt schon noch der Satz, ich muss das Rad nicht neu erfinden, sondern gerade in der beratenden Dienstleistung hängt auch sehr viel von deiner eigenen Persönlichkeit ab. Ne? Es kann sein, dass da irgendwie jemand ist, der zum Beispiel, ich nehme jetzt mal digitale Safari als Beispiel, Unternehmensberatungen in Anführungszeichen, gerne sich im Anzug präsentiert, weil diese Person einfach liebend gern Anzug trägt und sagt, das ist Teil meiner Identität und die digitale Safari setzt halt lieber im T-Shirt oder im Pullover da, ähm, dann ist das auch Teil der Identität. Und das heißt, auch darüber kann man sein Alleinstellungsmerkmal ähm, hervorheben, aber darum soll es gar nicht unbedingt heute gehen.
0: Yes, das mal zur Validierung. Okay. Heißt also, wir haben zwei Schritte eigentlich in der Validierung. Das eine ist, ich validiere, ja kommt das, was ich jetzt hier mir ausgedacht habe, meine Positionierung überhaupt in dem Markt an? Das ist so der eine Schritt. Und der andere Schritt ist dann, ja schaffe ich es jetzt, wenn ich jetzt Kunden gewonnen habe, die auch zu ihrem Ziel zu bringen? Das ist glaube ich das, was du am Anfang gesagt hast. Das eine ist so, ja ich validiere mein, meine Positionierung, mein Marketing, mein Vertrieb. Und das andere ist, ich validiere mein Angebot, ob das wirklich auch für Ergebnisse sorgt. Und du hast gesagt, ja, es ist äh, ein Unterschied, ob ich jetzt in den Markt gehe und ich bin die einzige Person, die dieses Angebot hat, dann äh, kann das entweder gut sein, weil, ja, ich habe keine Konkurrenz. Es kann aber auch bedeuten, äh, dass es andere vielleicht schon mal probiert haben, aber es irgendwie keinen wirklichen Markt dafür gibt. So, Wenn ich jetzt sehe, okay, da gibt es viele Leute, die vergleichbare Dinge anbieten, dann kann ich eigentlich wahrscheinlich relativ sicher sein, dass äh, es dafür einen Bedarf gibt. Und wenn ich mich da richtig positioniere und richtig kommuniziere, dass ich damit dann auch Kunden gewinnen kann. Wenn wir jetzt mal zu diesem Thema kommen, erste Testkunden gewinnen, dann ist immer das Erste, was ich sage, ja, nutz doch mal das, was du schon hast, dein Netzwerk, Dein Bekanntenkreis, deine Kontaktliste, deine Social-Media-Profile, alles, was du schon hast, nutz doch das mal, um daraus erste Kunden zu gewinnen. Und diese Empfehlung würde ich auch auf jeden Fall geben. Es gibt nur ein Problem meiner Meinung nach daran, wenn man das tut. Und zwar kann es passieren, dass man, so wie ich damals, meine erste Kundin war, meine Tante. Und wenn ich jetzt auf meine Tante zugegangen wäre und gesagt hätte, hey, brauchst du nicht mal eine Website, hätte sie vielleicht, weil sie meine Tante ist und weil sie nett ist, gesagt, ja klar, mach mir doch mal eine. Damit habe ich aber nicht in meinem Markt eine Validierung bekommen, weil mir eine Person, die mich kennt, einen Gefallen getan hat. So, und das ist was, was auf jeden Fall zu unterscheiden ist, ob ich jetzt wirklich hier von Menschen in meinem Netzwerk Probleme löse, die einen echten Bedarf haben, oder ob ich hier jemandem was andrehe oder was anbiete, der dann aus Nettigkeit da mal so ein bisschen mitmacht. Und deshalb bin ich ein Fan davon, ja, erste Testkunden aus dem Netzwerk gewinnen, dadurch auch erste Testimonials bekommen, Kundenfeedback, erste Sicherheit, man sieht, okay, ich konnte für die Leute, für diese Person jetzt ein Problem lösen, ich habe ein Feedback bekommen, das kann ich vielleicht auf meine Website packen, dadurch wird Vertrauen aufgebaut und so weiter. Aber dann ist meine Empfehlung schon, relativ schnell auch Menschen als Kunden für sich zu gewinnen, die man noch nicht so gut kennt, weil das dann erst die wirkliche Validierung ist. Oder wie siehst du das, Pascal? Absolut,
1: genau. Also sicherlich ähm, ist es schön, den Freundes- und Bekanntenkreis irgendwie mit, mit einfließen zu lassen, würde ich aber nicht als, wie soll ich sagen, als die wahnsinnig vertrauensvolle Validierung ansehen, sondern interessant wird es eigentlich, wenn es Leute sind, ja, die ich vielleicht kenne aus meinem Netzwerk, die jetzt aber nicht wie du es mit deiner Tante angesprochen hattest, so den Eindruck vermitteln, ich tu dir jetzt einen Gefallen, ne Sondern man wirklich merkt, Ah, hey, das ist schon eine Person, die hat da Bock drauf. Man nennt das Ganze den sogenannten Proof of Concept. Da gibt es ganze äh, Prozessabhandlungen, wie man so einen sogenannten POC macht. So ein Proof of Concept. Ähm, das heißt, ich habe mein Angebot, gehe auf die Zielgruppe zu und teste das Ganze. Ist in meiner Zeit im Konzern war das eigentlich gang und gäbe, dass man ein neues Produkt über einen Proof of Concept quasi validiert hat. Und das ist, hat eigentlich immer dieselbe Abfolge gehabt. Man hat guckt, welche Zielgruppe, welches Problem, das ist unsere Lösung dafür und hat das, den, das Telefon in, Hand, in die Hand genommen oder die Tastatur, hat E-Mails geschrieben, hat Anrufe tätig, um mindestens drei, Menschen oder in dem Fall drei Unternehmen äh, für diesen Proof of Concept zu gewinnen. Und interessanterweise ähm, hat man Daten für, dass man nichts verlangt, außer Zeit, Kooperation und ein Testimonial. Und das fand ich äh, damals schon eigentlich ein schöner Weg, äh, wie man auf Leute zugeht. Das heißt, das kann aber auch, sage ich mal, heute über Social Media zum Beispiel funktionieren, sei das LinkedIn oder Facebook oder Instagram, wo man jemanden anschreibt und sagt, ich habe ähm, für dieses Problem Lösung X entwickelt und bin auf der Suche nach jemandem, der mich dabei unterstützt, diesen Proof of Concept einmal zu validieren. Das heißt, ich bin auf der Suche nach Testkunden. Dafür kann man zum Beispiel sagen, dass man dafür nichts verlangt äh, in Form von Geld, aber einfach von Zeit, von Feedback und einem Testimonial. Ne? So.
0: Das wäre zum Beispiel ein schöner Weg. Das, das Problem ist ja oft, wenn ich jetzt versuche, Kunden zu gewinnen, dass mir die Leute als sehr neuer Anbieter, als neue Anbieterin nicht vertrauen. So, die sehen mich da und ich habe nicht wirklich viel vorzuweisen. Ich habe nicht wirklich viel Erfahrung. Ich habe nicht wirklich einen Beweis für meine Expertise ich habe keine anderen Kunden, die gut über mich sprechen. Und jetzt ist es ein gewisses Risiko, mir jetzt zu vertrauen und mit mir zusammenzuarbeiten. So, es ist vollkommen logisch. Ihr wollt auch nicht mit jemandem arbeiten, der noch nie gezeigt hat, dass er das wirklich kann. So, und um dieses Risiko zu nehmen, macht man genau das, was du gerade gesagt hast, Pascal. Man geht in Vorleistung. Man beweist. Man liefert den Beweis, dass man Lösungen liefert bevor man dann Geld dafür nimmt und äh, damit die, die andere Person ähm, in ein Risiko geht, das sich deutlich minimiert hat. Nämlich ich bezahle Geld für etwas, wo ich den Proof habe, dass mir das zumindest schon mal eine Lösung geliefert hat. Ich nenne mal ein Beispiel. Ähm, ich habe immer mal wieder, bekomme ich Nachrichten, zum Beispiel von äh, einem Copywriter, habe ich eine Nachricht bekommen und der hat gesagt, Hey, Johannes, ähm, ich habe eure Werbeanzeigen gesehen, ich finde das mega cool aber ähm, ich habe noch ein paar coole Ideen und ich mache dir den Vorschlag, ich schreibe einfach mal kostenlos einen Werbetext für dich und dann kannst du den ausliefern und wenn mein Werbetext gegen eure Werbetexte gewinnt und bessere Ergebnisse bringt, dann würde ich mich freuen, wenn sich daraus eine Zusammenarbeit ergibt und ich noch weitere Texte und Copywriting für euch machen kann. Fand ich eigentlich etwas wo man nicht nur wirklich Nein sagen kann. Ich glaube, ich hatte da trotzdem Nein gesagt, weil ich da in dem Moment äh, gerade keine Zeit dafür hatte aber ähm, ja, so kann ich in Vorleistung gehen und das kann ich nicht nur beim Thema Copywriting machen. Das kann ich ähm, im Dienstleistungsbereich bei, bei verschiedenen Dingen tun. Weiß ich nicht. Nehmen wir an, ich bin äh, Webdesigner. Ich kann jemandem einfach mal eine kostenlose Website-Analyse anbieten oder ein paar, äh, ja, einfach zeigen, was, was Optimierungsmöglichkeiten wären. Ich kann als äh, im beratenden Bereich jemanden um ehrlich zu sein, ein, ein kostenloses Erstgespräch ist, ist ja schon eine Vorleistung, in die man gehen kann. So, dann brauche ich gar nicht mehr so viel äh, kostenlos anbieten. Und dann ist, ist es wichtig, dass man relativ schnell es schafft, Testimonials zu bekommen, Leute, die positiv über einen sprechen, die einem Selbstsicherheit geben und die dann den zukünftigen Kunden Sicherheit geben. Und das kann entweder passieren, indem man wirklich kostenlos für jemanden was tut und dafür ein Kundenfeedback bekommt oder indem man einfach mit verringerten Preisen am Anfang arbeitet, dadurch Feedback bekommt, dadurch Proof bekommt und dann relativ schnell ja, eine gewisse Sichtbarkeit und ein gewisses Vertrauen zu seiner Zielgruppe herstellen kann. Pascal, wenn wir mal über die Kundengewinnung hinausgehen, was würdest du sagen, was sind Fails oder was ist vielleicht auch so der Hauptfail, den man oft sieht, wenn Leute jetzt so mit ihrer neuen Geschäftsidee rausgehen und irgendwie vorankommen wollen, aber irgendwie vielleicht dann noch nicht so schnell die Ergebnisse haben? Woran, woran liegt das oft? Was würdest du sagen? Also aus meiner Sicht gibt es da
1: mehrere Dinge, aber ein Hauptthema, was ich sehe, ist das Verzetteln von Fokus. Dadurch, dass man denkt, zum Beispiel man hat sich eine Zielgruppe angesehen mit einem, die ein bestimmtes Problem hat. Und dann wird natürlich, und das kann ich verstehen, in so einem kreativen Prozess gleich schon mal noch weitere Produkte gesponnen. Es, ähm, ja, es werden, wird schon gedanklich ein Empire aufbaut, obwohl noch nicht mal ein Testkunde da ist für dieses hypothetische Angebot, was ich mir auf dem Blatt Papier mal erstellt habe. Und dadurch geht der Fokus verloren und man tut nicht die eigentliche Arbeit, die jetzt relevant ist, nämlich den Hörer in die Hand nehmen oder Tastatur sitzen, einen Computer sitzen, um einfach mal die ersten Testkunden ranzubringen. Dann ist auch öfters mal so, dass man sich schnell verunsichern lässt. Man, jetzt spricht man zum Beispiel mit einer Zielgruppe, wo man auch das Problem identifiziert hat und die Person kommt jetzt auch noch mit Ideen, weil sie auch gerade in so einem kreativen Prozess ist oder vielleicht noch weitere Baustellen hat, wo du denkst, oh, das könnte ich auch noch lösen. so ne? Und dann bauscht sich das so nach und nach auf und du stehst wieder vor einem riesen Berg an Herausforderungen, statt dich auf das wirklich Wichtige zu fokussieren. Wenn du feststellst, da ist jemand, mit dem man spricht, der jetzt weitere Ideen in den Raum spricht, dann schreib die auf. Wenn du merkst, dass ganz viele diese Ideen haben oder noch andere Probleme haben, die du lösen kannst, kannst du immer noch überlegen, ob man jetzt das Angebot verändert. Aber erstmal würde ich da mindestens mit zehn Leuten sprechen. Ne? Und wenn Daten von nur zehn oder 20 Prozent noch andere Ideen haben, dann schiebt es zur Seite, weil die sind erstmal irrelevant. Ne? So, das heißt, wenn du feststellst, 80% haben wirklich, ist diese Zielgruppe, hat dieses Problem und der Lösungsansatz klingt spannend, dann denk nicht drüber nach, gleich dir ein Empire aufzubauen, sondern verkauf dieses Angebot. So, dass wirklich Testimonials reinkommen, dass Vertrauen entsteht, dass dein Name zum Programm wird ne, in, in dieser Branche, in dieser Nische und darauf aufbauend kommt dann nach und nach auch Geld rein, es werden Umsätze gemacht, du entwickelst einen, einen positiven Cashflow und darauf lässt sich dann die Unternehmung super aufbauen, genau. Ich denke, Johannes, du hast wahrscheinlich aus deinem, aus deinem Bereich siehst du immer mal wieder Themen und ich weiß auch, dadurch, dass du Marketing, Branding, Website zu Hause bist, dass ist natürlich auch super wichtig ab einem gewissen Punkt ist, aber ich glaube, da siehst du auch
0: hin und wieder Dinge, die nicht ganz so ideal laufen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte erst letzte Woche, hatte ich wieder eine Kundin im, bei uns im Support-Chat. Die hat mir verschiedene Logos durchgeschickt und hat dazu geschrieben, Johannes, ich weiß, ich sollte mich damit gerade nicht beschäftigen, aber das macht halt einfach Spaß. <lacht> so, Und das ist ein typisches Beispiel dafür, was man tut. Man hält sich oft sehr lange auf mit Design, Branding, Logo, Website und so weiter, bevor man mal den ersten Kunden gewonnen hat. Und das Problem dabei ist, es kann sein, dass man jetzt sehr viel Zeit oder auch Geld in etwas steckt, wo man dann merkt, oh shit, das kam so gar nicht an, ich muss das nochmal ändern. So. Und dann fängt das von vorne an. Das heißt, man tut die, die, eigentlich die richtigen Dinge, aber für, zur falschen Zeit. Denn Branding ist wichtig. Ich bin ein Verfechter von, von Branding, von gutem Design, von, von guter Usability, von gutem Auftritt und so weiter. Das ist, ich ich finde das super wichtig, aber man muss das zum richtigen Zeitpunkt tun. Und der richtige Zeitpunkt dafür ist dann, wenn ich mal erste Kunden gewonnen habe, wenn ich mal weiß, dass mein, mein Angebot ankommt, dass, dass es einen Markt gibt, dass meine Zielgruppe bereit ist, mir Geld dafür zu geben. In dem Moment kann ich sagen, oh ja, jetzt möchte ich noch besser auftreten, jetzt möchte ich noch professioneller wahrgenommen werden, jetzt möchte ich eine richtige Marke schaffen, mit der die Leute eine Beziehung aufbauen. So, dann ist das sehr, sehr wertvoll. Aber wenn ich das im ersten Schritt tue, dann hält es mich im Zweifel davon ab, jemals erfolgreich zu werden. Warum? Ich stecke viel Energie in etwas was ich jetzt aufbaue und wo ich dann vielleicht feststelle, das funktioniert nicht. Und jetzt bin ich emotional mit diesem Thema schon so verbunden, weil ich so viel Energie, Zeit, Geld reingesteckt habe, dass ich es nicht mehr loslassen kann so einfach. Das heißt, ich halte jetzt an etwas fest, was ich von Anfang an aufgebaut habe, was aber eigentlich nie funktioniert hat. Deshalb... Ja, das ist die digitale Safari-Roadmap. Wir hatten die bei uns im Live-Event, sind wir die durchgegangen. Es wird bald wieder ein Webinar geben, wo wir die auch durchgehen. Das ist eine Roadmap, wo wir sagen, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Dinge tun, in der richtigen Reihenfolge. Das ist das A und das O, wenn man erfolgreich sein Business aufbauen möchte. Und ich würde sagen, erfolgreich sein Business aufbauen ist auch das Stichwort für dich, wenn du sagst, hey, ich sehe mir da ein bisschen ja, mehr Klarheit, ein bisschen mehr Struktur. Ich sehe mir jemanden, der vielleicht mir den Hinweis gibt, dass welches jetzt der richtige nächste Schritt ist. Und wenn du dich danach sehnst, dann können wir dir anbieten, dass wir einfach mal komplett unverbindlich, komplett kostenlos mit dir sprechen Kommst du kommst zu uns in Erstgespräch, wir schauen uns an, ob wir dir prinzipiell helfen können, ob wir das Potenzial sehen, auch in dem, was du tun möchtest. Und dann sehen wir uns an, was können die Stellschrauben sein, an denen du gerade drehen musst, um den nächsten Step zu machen. Egal, ob es gerade darum geht, die ersten Kunden zu gewinnen, ob es darum geht, auf ein Level von 10.000 Euro im Monat zu kommen, ob es darum geht, in einen Skalierungsmodus reinzukommen, einen Funnel zu etablieren, Werbeanzeigen zu schalten, auf 30, auf 50, auf 100.000 Euro pro Monat zu kommen. All diese Schritte, die sind wir selbst gegangen, die sind wir mit hunderten Kunden gegangen und genau dafür haben wir unsere etablierte Roadmap ich würde mich freuen, wenn wir uns kennenlernen. Komm rein in einen Call. Du findest den Link irgendwo in den Show Notes oder auf unserer Website. Und in diesem Sinne, bis bald in der nächsten Folge. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, der Pauli.